0: Bienvenidos, mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encampen, gracias por hacernos parte de su día. El previo que van a escuchar a continuación es una lectura que se encuentra en narrativax.com. Si les gustó, no olviden dejar las cinco estrellas al podcast o compartirle el enlace del artículo en narrativax.com a un amigo que disfrute verdaderamente el fútbol americano. Los Indianapolis Colts disfrutaron de casi 15 años de excelencia en la posición de mariscal de campo, hasta que Peyton Manning se lesionó el cuello y de pronto el futuro de la organización se encontró en una encrucijada. Como solo la suerte los podía premiar, el año en que decidieron tener un mal récord fue el año en que Andrew Luck estaba disponible en el draft y boom. De la nada los Colts estaban destinados, tal vez, a 30 años sin tener que preocuparse por la posición más importante en la NFL. Imagino a Jim Mercy, dueño de los Colts, riendo mientras se preguntaba, ¿cómo es que otros equipos siempre tienen problemas de quarterbacks? Ese mal de pobres no es para Indy. Hasta que una noche de agosto en el 2019 Andrew Luck decidió sorpresivamente retirarse de la NFL. De pronto los Colts son mortales otra vez, de pronto, son parte de la clase baja y de pronto se encuentran como el resto de las franquicias, malabareando nombres promedio y tratando de justificar que tal vez, solo tal vez, podrían tener una buena temporada si todo sale bien. Desde entonces, han barajado siete nombres en cuatro temporadas, ninguno tan imponente como Manning o como el prospecto de Locke. Jacoby Brissett. Brian Hoyer. Philip Rivers. Carson Wentz. Matt Ryan. Sam Ellinger. Nick Foles. El periodo de Carson Wansamar Rand fue particularmente especial. El pobre Frank Rack lo intentó todo, hasta que ya no pudo más. Cuando lo destituyeron por el excentro de los Colts, Jeff Saturday, quien no tenía experiencia alguna en el trabajo, nos dimos cuenta de que Manning y Locke cubrieron muchas de las carencias de una organización deficiente. Irsey, en una silla de poder, dijo, no más. Quiero un mariscal de campo y lo quiero ya y el mundo le regaló a Anthony Richardson. Richardson es un prospecto infinitamente emocionante, pero con igual balance de dudas. Anthony es lo que conocemos como un yolo. Es un todo o nada. Es un saldrá perfecto o no servirá para nada. No hay punto medio con él. Los Colts se cansaron de los viejos al borde del geriátrico y le dieron un giro de 180 grados para dejarse al mariscal de campo más atlético de todo el draft. La reconstrucción de los Colts, quienes solo un par de temporadas atrás entraban a diciembre como el equipo más encendido de la AFC, inicia en este 2023. ¿Qué me intriga de los Colts en el 2023? Naturalmente la posibilidad de ver a Anthony Richardson bajo centro tiene una intriga para la mayoría de los fanáticos de la NFL. Siempre quieres ver a un novato de primera ronda en el campo. Sin embargo, eso luce como una posibilidad algo remota. Richardson está muy verde como quarterback, sus apenas 13 apariciones en el fútbol americano universitario así lo revelan. Quiero, pero me sorprendería que él fuera el waterback uno de los Colts en la semana uno. Dicho esto, el nuevo entrenador en jefe de los Colts, Shane Stecken, se me hace el integrante más cautivador de todo Indianapolis en el 2023. Iken, muchos sabrán, fue el coordinador ofensivo de los Eagles en las últimas dos temporadas, llevando al mariscal de campo Jalen Hurts, 4,461 yardas totales, 29 TDS totales y 6 intercepciones, a niveles impensados, incluyendo una actuación en el Super Bowl 57 superior a la de Patrick Mahomes, quien acabó como el más valioso de ese juego. En el 2022, los Eagles de la mano de Iken acabaron. Segundos en yardas totales, segundos en puntos anotados, terceros en promedio de yardas por juego, terceros en puntos en promedio anotados. Ciertamente al ver el estilo de juego de Jalen Hurts y lo hecho en los Eagles, los aficionados de los Colts podrían esperar un desarrollo similar para Anthony Richardson. Pero esta y es mucho más que eso. De hecho, en su pasado tiene labores con mariscales de campo mucho más de bolsillo, lo que podría significar en la utilización correcta de Gardner Manshew quien en teoría sería el QB que le guarde el asiento a Richardson en el 2023. Sticken fue el coach de Philip Rivers en los Chargers por cuatro temporadas en el ocaso de su carrera. En esos cuatro años, el veterano mariscal de campo lanzó más de 30 touchdowns dos veces, promediando 29.0 TDS por año en esas ofensivas. Stickem fue despedido de su puesto tras la salida de Anthony Lynn y la llegada de Brandon Staley. Stiken encontró una nueva casa en Filadelfia que desembocó en su primera aventura como head coach en Indianapolis. La versatilidad para crear ofensivas emocionantes independientemente del tipo de mariscal de campo a disposición es un atributo que debería fascinar a los aficionados de los Colts. La construcción de esta nueva ofensiva de la mano del arquitecto Stiken debería interesarnos a todos. ¿Cuál calificación merecen los Colts en temporada baja? Diría que el hecho de encontrar un hard coach de la talla de Shane Stecken y el draftear el gran potencial de Anthony Richardson debería ser suficiente para considerar el off-season de los Colts como uno exitoso. Tal vez suena a poco, pero esa dupla tiene que ser la base del éxito de la franquicia por los siguientes años. Esa afirmación también es en parte porque no hay nada más por lo que emocionarse en Indianapolis. Lo poco que hizo la franquicia en agencia libre no da ni para explicarlo o hacer el intento de su movimiento más atrevido fue traer al defensive end Samson a Byuken de San Francisco y darle un contrato por tres años a cambio de 27 millones de dólares. Ebukam registró 9.5 capturas en dos temporadas con los 4 y él es una firma sólida pero poco emocionante. En la ofensiva firmaron a dos receptores de talento ordinario en Azea McKenzie y Brashad Paraman. Ambos intentarán reemplazar a Paris Campbell, quien tras 623 yardas y tres touchdowns en 2022, se marchó rumbo a los New York Giants. En defensa, Indy envió al esquinero Stephan Gilmore hacia Dallas a cambio de una quinta ronda. Gilmore tiene 32 años y sus mejores días están en el retrovisor, pero una quinta ronda por un nombre tan reconocido, en una posición tan importante, parece muy poco. Al mismo tiempo los Colts cortaron al esquinero Azea Rogers y al apoyador Rashad Barry por violar la nueva política de apuestas de la NFL. Pero tal vez la salida que más les va a doler pertenece a la caja defensiva. Los Colts vieron como el apoyador Bobby O'Korrick, segundo defensivo que más tackles registró en 2022, se fue a New York para jugar con los Giants. La plantilla de los Colts va a estar llena de jugadores muy jóvenes y poco experimentados, incluyendo las 12 selecciones que hicieron en el Draft 2023. ¿Cuál es la parte más complicada del calendario de los Colts en 2023? Como muchos de los equipos de la AFC Sur, bajo ningún argumento el calendario presenta un espacio sencillo. Indianapolis se enfrentará a muchos equipos superiores y algunos otros con una fuerza similar pero nunca serán favoritos a base del talento en sus filas. El periodo quizás más complicado comprende de la semana 13 a la 15, cuando deban visitar a Tennessee para enfrentar a los Titans en un duelo divisional y en la siguiente semana viajen a Cincinnati para chocar con los Bengals de Joe Burrow. Después de visitar Cincy, los Colts recibirán la visita de Kanye Taked y los Steelers. Si bien muchos podrían considerar que hay peores escenarios que los rivales que mencioné, no se puede obviar la complejidad de enfrentar a los Titans y Bengals de visitante en semanas consecutivas. Y mucho menos cuando lo rematas con la visita de los Steelers. Otras salidas complicadas en el mismo calendario los tienen visitando Baltimore en semana 3 y New England en semana 10. ¿Quién tiene la mayor presión dentro de la organización en 2023? Cuando el dueño de los Colts, Jim Mersey, gritó al cielo durante la temporada baja implorando por un mariscal de campo, el grito estremeció la silla del gerente general Chris Ballard. Ballard ha sido el responsable del carrusel de mariscales de campo de parte de Indianapolis en los últimos años y es más que un secreto a voces que su puesto está en la silla, no caliente, sino ardiente. Es más, si soy honesto, no sé qué fue lo que hizo Ballard para salvar su puesto un año más. En el 2022, cuando los Colts despidieron a Frank Rack para colocar la broma de Jeff Saturday, el movimiento reveló que la orden venía desde un capricho del dueño y nunca de la oficina del gerente general. Cuando el dueño se mete en las decisiones deportivas de la organización, algo anda muy mal. Sospecho que Crespador lo permitió como parte de la negociación para mantener su trabajo, pero eso lo deja a él y a la franquicia mal parada en cuanto a la base de la toma de decisiones. Si eventualmente Anthony Richardson acaba siendo un fiasco, como algún sector de los fans de la NFL ya han vaticinado abiertamente, Ballard acabará en la calle. Su trabajo depende única y exclusivamente de acertar la selección de Anthony Richardson como mariscal de campo. ¿Qué es una buena temporada 2023 para los Indianapolis Colts? India acabó con cuatro victorias en 2022, su menor cantidad desde la temporada 2017 cuando Jacoby brezar estuvo a cargo. Con Shaquille Leonard en defensa y como su única estrella, los Colts tienen una plantilla proyectada para acabar con uno de los tres peores récords de la NFL en el 2023. Su mejor escenario es darse cuenta de que el equipo tiene muy poco para pelear este año y por consecuencia se dedique así a formar jugadores para el futuro próximo. El wide receiver de segundo año, Alec Pierce, debe ser uno de esos nombres al que esta Iken desarrolle hasta que evolucione como uno de los mejores en su posición. La mejor situación es que dentro de unos años nos estemos preguntando de dónde carajo salió tremendo talento como Pierce. Algo así, como cuando nos dimos cuenta de que Cooper Cup era una superestrella para los Rams. Para peores, los Colts entraron en una disputa inesperada con su mejor jugador a la ofensiva, Jonathan Taylor. Toda la situación tomó un giro radical, que incluyó a Jim Mercy comentando que Taylor no recibirá un nuevo contrato en Indianapolis. También la organización acusó al corredor de sostener una lesión de espalda en actividades externas a la NFL. Taylor se sacudió. Todo está muy podrido en los codes y me lleva de regreso al punto que mencioné anteriormente. Tanto Manning como que escondieron muchos de los problemas de esta organización. Nunca pensé que llegaríamos a tal punto, pues, no había razón para hacerlo, pero esa es mi culpa, por no tomar en cuenta el inestable temperamento de irse y en la ecuación. Por último y como la afirmación más obvia, está el tema de Anthony Richardson. Un buen año para los Colts permitiría ver a Richardson bajo centro en la segunda parte de la temporada, cometiendo errores de novato, pero mostrando una importante evolución en su juego tan inexperto. Con solo el hecho de que Richardson muestre pinceladas de ser un mariscal de campo con un futuro interesante en la NFL, los Colts se darán por servidos. Esa posible muestra positiva de Anthony Richardson le traerá a los Colts mucha calma, pues, Chris Ballard vivirá en su trabajo un año más y con eso, podrá empezar a construir alrededor de su mariscal de campo. En el caso de que Anthony Richardson muestre muy poco e Indianapolis acabe con uno de los peores registros de la liga en el 2023, los Codes estarán en una compleja encrucijada en la temporada baja 2024. Seguramente habrá otro gerente general, que de paso no tendrá ninguna atadura con la selección de Richardson, pues él no la hizo. Pero como Indy tendría uno de los peores récords, es decir, por consecuencia una selección alta del draft, Tendrá que decidir si deberían quedarse con Richardson o en su defecto seleccionar jugadores de un talento superior como Caleb Williams o Drake May, mariscales de campo elegibles en el draft del 2024. Si la situación la ven como algo similar a lo que discutimos en Arizona, es porque lo es. Ambas franquicias están hechas pedazos en este momento y acertar al mariscal del futuro es la decisión más crítica.